0: RCF. Journée mondiale Alzheimer, l'occasion de faire un point sur les problématiques liées à la maladie, les avancées, les questions qui subsistent, les souffrances, mais les joies aussi qui accompagnent les malades et les aidants. Bonjour Catherine Savigna. Bonjour. Présidente de France Alzheimer dans la Somme. En France, la maladie neurodégénérative touche... Environ 900 000 personnes, est-ce que c'est une estimation, le fruit d'un recensement
1: Alors c'est le fait d'un recensement, puisque même aujourd'hui on parle d'un million deux de personnes malades en France, et avec l'environnement familial des aidants, 3 millions de personnes seraient concernées par la maladie d'Alzheimer, et bien sûr les aidants en font partie. Donc plus de la moitié
0: des malades ne sont pas diagnostiqués, deux tiers ne sont pas traités. Euh, compte tenu de l'accroissement de, la, de la durée de vie, le nombre de patients atteints par cette affection est en constante augmentation.
1: Est-ce qu'on peut dire que finalement presque chaque famille en France est ou va être touchée Alors nous, ce qu'on peut voir à notre niveau, au niveau du département, c'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un malade d'Alzheimer, soit ma famille proche ou amicale, euh, ou euh, voilà, on connaît tous quelqu'un. On a de plus en plus de malades parce qu'on vieillit de plus en plus. On sait que la maladie d'Alzheimer est une maladie de la personne âgée. Donc quand on dit âgée, c'est plus de 80 ans. Donc forcément, de fait, une augmentation. Et elle touche aussi, malheureusement, des personnes jeunes, des malades jeunes qui ont, eux, entre 60 ans et un peu moins de 60 ans. Et donc, on ne connaît pas les causes. C'est bien toute la difficulté, puisque vous parliez de, de traitement éventuellement. Il n'y a pas de traitement. On ne connaît pas les causes et on ne peut pas en guérir. Donc quand on a dit ça, il faut trouver des solutions, on va dire, plus optimistes pour permettre à des thérapies non médicamenteuses de ben, se substituer, de conserver un petit peu de mémoire, un petit peu d'activité.
0: Une personne âgée qui, qui oublie un prénom, un rendez-vous, un événement, tout de suite on sort le mot... Alzheimer, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Quels, sont les, quels sont les signes de cette maladie
1: Alors, il, on a un petit document qui est bien fait au niveau national qui s'appelle « Les 10 signes ». Alors, ce n'est pas parce qu'on a les 10 signes de ce document qu'on est malade d'Alzheimer. Attention ce que vous disiez. On peut oublier ses lunettes, on peut oublier le prénom de quelqu'un ou le nom de quelqu'un. Ce n'est pas suffisant. Alors, ça demande beaucoup d'investigation parce que ça peut être une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie. Maladie d'Alzheimer, on sait que la première des choses, c'est la mémoire du court terme. On a oublié ce qu'on a mangé ce midi, on a oublié ce qu'on a fait la, la veille. Euh, bon. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça et on peut être, dépr on peut être déprimé. Et la déprime peut aussi euh, avoir des connotations d'oubli. Donc il faut aller plus loin dans les investigations en passant premièrement des tests mémoire. Ça existe dans tous les centres mémoire hein, de France. C'est ouvert à tout le public. Euh, C'est également des scanners, des IRM passés. Et quand vraiment on ne voit rien, parce qu'on ne peut ne rien voir à ces examens, la dernière chose c'est une prise de sang et une ponction lombaire pour vraiment déterminer si c'est une maladie d'Alzheimer. Si avec tous ces examens il n'y a pas de signe de maladie d'Alzheimer, on va chercher ailleurs, c'est une autre maladie. Donc c'est un, un cheminement complexe et sachant qu'à partir du moment où je me pose des questions... Ah, mais je peut-être quand même aller voir une consultation mémoire. Il peut se passer un an, deux ans, trois ans, hein, parce que tout va bien au début. Et puis le temps de voir un neurologue, le temps d'eux, il y a encore six mois de passer. Donc plus on anticipe et mieux c'est, parce que même s'il n'y a pas de traitement, il y a aujourd'hui des protocoles existants dans les centres hospitaliers pour prendre en charge des malades plus jeunes, pour leur permettre d'avoir de, des activités différentes pour maintenir, maintenir un peu les neurones à flot.
0: Catherine Savigny, présidente de France Alzheimer, dans la Somme, on parle beaucoup de, de mémoire, mais est-ce qu'on peut parler aussi d'altération du, du
1: comportement, de l'orientation, d'autres signes finalement Bien sûr. Euh, le deuxième signe, c'est souvent euh, un changement, changement d'humeur. Ça, c'est des signes qu'on ne détecte pas beaucoup, mais quelqu'un qui était très sociable, qui avait l'habitude bah, de rencontrer des amis, de sortir, etc., qui reçoit toujours, mais qui s'efface, qui n'est plus dans la conversation du tout comme avant, mais il va être en retrait. Ça va l'énerver. Il va y avoir du bruit. Il va plus être bien dans une grande tablée, par exemple. Donc, changement d'attitude, de comportement. Mais on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Lui, se rend compte en se disant « Pourquoi je suis comme ça C'est parce qu'il y a trop d'informations et je ne suis plus en capacité d'imprimer toutes les informations donc c'est tout un processus, donc le changement de comportement c'est un signe important également quelqu'un qui faisait du sport et puis quasiment sur six mois de temps ben, j'y vais plus, bah ben, pourquoi t'y vas plus oh mes baskets elles sont un petit peu vieillissantes ben, on, va, on va en acheter d'autres bah ben, non, va ben, non, puis ça m'énerve et puis voilà, il va y avoir ce genre de lassitude où j'ai plus envie de faire des choses ça peut être aussi dans le jugement je sais plus la valeur de l'argent par exemple Hein, j'ai des, des billets, euh, je ne sais pas, je ne sais plus ce que ça vaut, je ne sais plus acheter, je ne sais plus. Ça peut être aussi euh, de l'errance, je ne retrouve plus les lieux où j'avais l'habitude d'aller, j'ai promené mon chien mais je ne sais plus rentrer chez moi. Donc il y a un tas de choses qui vont se mettre en place ou pas, parce que chaque malade est différent.
0: Et une fois, alors, euh, une fois identifié, une fois diagnostiqué, c'est euh, un coup de massue tout de même Puisque en fait rien ne sera plus jamais comme, comme avant et, et pourtant inutile de sombrer dans, dans, dans le désespoir. Quelle attitude, quels gestes peuvent
1: aider à ces moments-là? Alors je dirais que quand il y a un diagnostic qui est donné, hein, qui est positif, la première des choses, mais c'est compliqué, hein, c'est de ne pas rester seul avec ce voilà, ce sentiment de peut-être de honte de ces des autres ne seront plus comme avant non plus. Non, il faut en parler. Et ça, on peut le faire ou pas, hein, ça chacun. Mais c'est important d'en parler pour que l'environnement familial ou amical ou voisinage soit au courant de ce qui se passe. Parce que chacun peut être solidaire de l'autre hein, quand c'est comme ça et c'est important. Et puis c'est aussi pouvoir passer. Alors je, nous, on est association hein, des dents, mais c'est important de pouvoir passer la porte d'une association parce qu'on va vous écouter dans vos ressentis, dans vos psychologiquement. C'est compliqué, c'est dur. Et on propose des choses derrière. Ça veut dire que pour des aidants, euh, sur la Somme et dans les autres associations au niveau France, on, on propose des entretiens psychologiques, on propose des groupes de parole, on propose de la formation des aidants. Parce qu'être aidant, comme vous le disiez, c'est avoir une attitude, un comportement adéquat pour le malade. Vous
0: voulez dire que des mécanismes existent auxquels... Tout le monde peut avoir
1: accès euh,
0: sans, sans forcément euh, dépenser des forces. Ah, ben non, parce inscrire. que tout ce qui se
1: fait est gratuit dans une association. Donc, ce qu'on propose aux aidants est totalement gratuit. Une formation des aidants, ça dure 14 heures, c'est quand même euh, quelque chose d'important, en groupe. Et c'est vraiment là où on, app enfin, on apprend des trucs, des astuces, parce que chaque cas est différent, hein, on l'a bien mmh. dit tout à l'heure. Mais au moins, on est ensemble, on a les mêmes difficultés, et après on peut s'appeler aussi, parce que nous on est l'intermédiaire mais après les familles entre elles bon, voilà, s'unissent et font des choses. Un malade d'Alzheimer, il ne faut pas le contrarier. Et quand on ne connaît pas bien la maladie, et qu'on a son conjoint qui toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes vous pose quelle heure est-il, quelle heure est-il, quelle heure est-il, à est bout d'un moment, soit pff, je ne peux plus, et je lui dis oh, tu m'énerves, et là, eh ben, on peut un peu agresser l'autre. Et donc il va monter en disant, c'est pas normal qu'on m'agresse dans sa tête, hein. et donc il va être encore plus agressif. Ou bien, bah, j'évite, donc on va faire un tour ailleurs, on change de pièce. Et puis le fait, comme on oublie très vite, le fait de se changer de pièce, eh ben, on va avoir oublié de demander l'heure. Donc il y a des moyens qui permettent hop, de contourner un petit peu les difficultés. Des moyens
0: accessible à chacun, il n'y a à pas chacun. besoin d'avoir fait euh, ah, l'ENA pour... Euh... Ah
1: tout à fait, tout à fait tout à fait. Euh,
0: la journée mondiale donc Alzheimer, euh, et puis en fait la semaine puisque c'est oui. sur plusieurs oui. jours, c'est donc l'occasion aussi d'informer, de, de sensibiliser le grand, pou le grand public, les pouvoirs publics euh, ce que vous faites ici aussi euh, à Amiens, en centre-ville euh, sensibiliser à cette maladie briser les tabous qui entourent encore la, la maladie euh, quels sont-ils ces tabous qui ont la vie dure
1: alors les tabous, c'est comme je disais, le regard des autres. Je suis malade ou j'ai un malade avec moi. Euh, comment vont-ils me regarder J'avais l'habitude de manger au restaurant. Mon mari euh, bah, mange moins bien qu'avant hein, parce qu'un malade d'Alzheimer peut quelquefois bah, prendre ses doigts pour manger. Ça peut arriver. Hein. Ça arrive aussi assez souvent en fin de maladie. Mais ça, peu importe, je vais quand même manger au restaurant. Donc le regard des autres, on s'en fout. Mais les autres vont regarder. Donc on a aussi tout un travail au niveau de l'association nationale, ce vous voyez là-bas, sur la société inclusive. cest dire être bienveillant avec tous les malades. Ça veut dire que par exemple sur Amiens, on, on a informé euh, toutes les structures d'accueil public, les accueils de mairie, etc., les bibliothèques, les musées, enfin un certain nombre de fonctionnaires d'accueil, pour leur dire, attendez, devant vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est malade, peut-être. Mais ce n'est pas parce qu'il vous demande plusieurs fois la même chose que vous devez euh, avoir un comportement pas adapté. Donc il faut garder l'humilité, il faut être souriant, bienveillant. Et si c'est quelqu'un qui vient tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Donc accepter, comme tout un handicap, nous on est dans du handicap cognitif, hein, accepter la différence tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il existe toujours des tabous, c'est qu'on en parle de plus en plus, que c'est une maladie qui existe réellement et qui doit être en capacité ben, de considérer les uns les autres comme tous.
0: Catherine Savigny, présidente de France Alzheimer dans la Somme. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de réponse de traitement scientifique, mmh. sauf que tous les quinze jours, toutes les trois semaines, on, on entend parler d'un protocole expérimental, d'une innovation, de peut-être ah. la solution. Euh, vous, vous entendez cette petite musique-là aussi
1: Bien qui sûr. Qui crée Donc, beaucoup, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, et c'est pour ça que nous, quand on nous demande alors les traitements, bah, écoutez, pour l'instant, on n'a rien. Même s'il y a des expérimentations qui existent aux états unis par exemple, un peu en France, il n'y a rien de concret aujourd'hui. Et ce qu'on connaît ça coûte très cher, donc c'est pas demain en France, faut pas rêver euh, dans les cinq ans à venir j'espère je, et je pense qu'on arrivera à avoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer autre que des tests, etc en, pour prévenir mais encore faut-il qu'on ait le médicament pour contrer, donc voyez l'ambivalence donc on est optimiste dans la recherche mais aujourd'hui rien n'existe
0: Catherine Savignard quelles sont les, les joies même, même petites qui sont encore permises qu euh, qui peuvent encore procurer du, du plaisir aux au
1: malades et à son proche j'ai un exemple à vous donner euh, nous avons un, au sein de l'association mis en place un atelier tennis de table hein, depuis un an et demi à peu près avec la fédération de tennis sur, un, sur Amiens au début on a proposé aux malades qui sont encore valides entre guillemets debout et qui aiment bien bouger parce qu'on peut être malade mais être être sportif, il ne faut pas l'oublier hein, et avoir en, des envies de bouger on a fait ça gentiment avec beaucoup de bénévoles autour C'est important, hein, ne pas, pas que le malade Ou son aidant qui soit présent Et c'est super On voit des gens arriver euh, un peu renfrognés euh, Bah non je sais pas ce que je fais là Bon vie, tu m'emmènes, enfin voyez un petit peu ce discours Et au fur et à mesure ils se, relaient, ils se redressent, ils commencent à jouer Ils ont des éclats de rire et des sourires Parce que l'objectif c'est de passer un bon moment D'avoir une petite activité physique Et de passer un bon moment dans l'humilité On est bienveillant tout simplement
0: Ce que vous dites c'est que celles ceux qui nous écoutent et qui ont un oncle, un père, un grand-père, un mari ouais. où euh, il semble ne pas en voir le bout et puis il y a ce, cet esprit de la joie qui disparaît et ouais. bien cette joie, elle peut...
1: Elle peut exister, exister jusqu'au bout de la maladie mais ce sont des petites joies ouais. des petits moments, des sourires le sourire est important chez un malade. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça... On a eu un cas aussi, un monsieur en fauteuil roulant qui était très rentré sur lui-même. On a fait un atelier jeu de société, on fait des ateliers de jeux de société. Il avait des, des bois, comment on appelle ça, des, des planches de bois qu'on empile. C'était ça, il voulait ça. Il est resté deux heures à monter, à démonter, à refaire ses planches de bois. Et à la fin, il était beaucoup plus droit. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Ben voilà, c'est des petites joies.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il existe des maisons des aidants, il existe des associations comme tout France Alzheimer. Euh, tout autre sujet qui pourtant, euh, qui pourtant intéresse précisément le débat sur l'euthanasie. Mm -hmm. Il a fait surgir euh, des questions très difficiles sur la fin de vie. Finalement, finalement, à quoi bon vivre ou surtout à quoi bon laisser vivre un, un proche qui n'est plus le même, qui ne redeviendra plus jamais la personne qu'on a aimée Qu'est-ce que vous dites vous à France Alzheimer
1: c'est un sujet très délicat mmh. très délicat qui appartient à chaque famille tout ce qu'on peut dire c'est que avant une maladie tout un chacun doit pouvoir noter ses volontés quelque part parce que quand on est malade on ne peut plus donc voilà c'est une réponse un peu normand mais c'est important mmh. de quand on est malade on ne peut plus dire j'ai envie de ça ou je voudrais faire ça, c'est plus possible, c'est plus recevable donc avant d'avoir une maladie neurodégénérative il faut noter ses volontés ça c'est important déjà et ensuite, euh, moi j'ai un cas personnel, hein, mon père était malade jeune, euh, il était hospitalisé, il avait 70 ans, il ne pouvait plus s'alimenter, donc on nous a demandé, enfin ma mère surtout, moi j'étais fini qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à le nourrir par l'estomac Est-ce qu'on fait un trou ou pas Ou est-ce que Ma mère était croyante et elle a dit non, il vivra. Il est resté trois ans dans un lit avec... Voilà, un tuyau dans l'estomac pour... Euh... Alors il n'y avait plus grand-chose, un petit rictus de temps en temps. Mais c'était son choix. À elle. Pas forcément à lui, mais c'était trop tard. Donc vous voyez, c'est un débat très 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 complexe. Très complexe.
0: Alors vous avez, euh, vous avez entamé ma dernière question, mais je veux dire, on ne devient pas présidente par hasard de France Alzheimer. Non. Euh, <rire> le, vous, comment est-ce que vous en êtes arrivé là et pourquoi
1: alors, j'ai mon papa qui était malade jeune, donc diagnostiqué à 60 ans. Euh, J'étais fille unique, une maman qui était totalement dépourvue, puis on verra plus personne alors qu'ils avaient une vie sociale. Enfin, c'était des gens voilà, qui vivaient normalement. Et puis l'association Amiens se crée. Donc il y a eu un encart dans la presse, et peut-être six mois après qu'on ait eu cette, ce diagnostic, j'ai dit à ma mère il faut qu'on aille voir cette association, ils peuvent certainement faire quelque chose pour nous. Et depuis ce temps-là, je suis toujours dans l'association. J'ai été bénévole, vice-présidente. J'avais partie du conseil d'administration aussi national. Et depuis 8 ans, je suis présidente de l'association par volonté de pouvoir donner de l'espoir et de l'aide aux autres, tout simplement.
0: Tout simplement. Catherine Savigna, présidente de France Alzheimer dans la Somme, s'il y avait une chose, une chose à retenir à l'occasion de cette journée mondiale que chacune, chacun puisse garder en mémoire et partir avec
1: C'est qui la maladie c'est pas pour autant qu'on qu finit de vivre ensemble, on a toujours des joies je pense que c'est ça qui est important à en retirer, encore faut-il le, bah, le vouloir et savoir comment on peut faire
0: Merci d'avoir répondu à ces questions Je vous
1: en prie, merci à vous